0: Mesele ekonomi ekranlarından herkese merhaba. Bugün konuğumuz Rav Yatırım Araştırma Direktörü Serdar Pazı. Serdar Bey merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Sağ olun katıldığınız için. Serdar Bey deprem sonrasında gerek ayaklarımızda gerekse ekonomi anlamında çok önemli bir kırılma yaşlandı. Konuştuğumuz konular, başlıklar... Tamamıyla değişmiş durumda biz sizin aslında deprem öncesinde konuşmak üzere sözleşmiştik bambaşka konular konuşacaktık deprem sonrasında oluşan ekonomideki tabloyu konuşacağız bugün sizlerle derseniz piyasalarla başlayalım şimdi borsa tarafında deprem sonrasında borsa kapandıktan sonra olağanüstü önlemlerle borsa açıldı. Borsa açıldıktan sonra bu süreçte önlemlere bağlı olarak ki bunlardan bir tanesi BES'lerin devlet katkısı olarak belirlenen %10'luk borsaya katılımının en az %30'a kadar çıkması vardı. Borsada bir yükseliş gördük. Daha sonrasında bu yükselişin geçtiğimiz haftaya döndüğümüzde bir noktada sıkıştığını gördük. Öncelikle size geçen haftaya dönerek sormak istiyorum. İlk etapta alınan bu önlemlerin etkisi sönümlendi mi? Sona mı erdi? Nasıl görüyorsunuz?
1: Yani borsa İstanbul 5704 ile tarihi zirve gördükten sonra aslında bir işte doyum, hazmetme sürecine girmişti ve bu süreç zarfında 5000'in bayağı altına 4500'lere kadar geri gelmişti. Yani enflasyon rallisi yaşadık. İşte alternatif yatırım aracının olmamasıyla, mevduatta, bono da yatırımcının enflasyona karşı kendini koruyamamasıyla bir ralli yaşadık. İşte şirket karlarını takip ediyoruz. Herkes geçtiğimiz Önceki döneme kıyasla iki kat, üç kat karını arttırmış durumda. Bu tabii ki şirketlerin satışının inanılmaz ölçüde artmasından, ekonominin bu oranda büyümesinden değil, enflasyonun artmasıyla, TL'nin değer kaybıyla olan bir süreç ve insanlar da hisse siletlerini büyük ölçüde yöneldiler. 4 milyonun üzerinde bireysel SFA Borsa İstanbul'da. Şimdi zaten biz bu endeksin 2000 2500'den 5700'lere geldiği süreçte inanılmaz bir rally yaşadık ve onun hazmetme konsolidasyon sürecine girdik. Bunun hemen sonrasında Yaşanan harekette depremin tabii ki büyük etkisi var. Şimdi depremden hemen sonra Borsa İstanbul'un 2 gün açık olması, bu süre zarfında inanılmaz geri çekilme yaşanması, iptal olan çarşamba gününde de neredeyse seansının ilk 15 dakikasında tüm hisselerin taban olması, tabii belirli bir kredibilite kaybı, bir güvensizlik ister istemez doğurdu. Yani ondan sonra Borsa kapatıldı. Hep bu kapalı kaldığı dönemde şu dile getirildi. Yani Borsa ne kadar kapalı kalırsa kalsın zaten Borsa kendini, 5700'den öteye taşıyacak bir ivme, bir momentum, bir büyüme hikayesi yaratamıyordu. Hem ülke ekonomisi hem şirketler adına. Dolayısıyla siz 3 gün, 5 gün kapalı kalsa, açılsa bir önlem açıklanmadan e, çarşamba günü olanlar tekrar eder. O yüzden muhakkak büyük önlemler gelmeli diye konuşuluyordu, zikrediliyordu. İşte açığa satışta yukarı adım kuralı, dile getirdiğiniz gibi bireysel emeklilik sisteminde katkı fonlarında ağırlığın arttırılması gibi şirketlerin açıkladığı geri alımlar gibi bu adımlarla önemli ölçüde bir e, ivme yakalandı. Ama o yakalanan ivme de işte bugün... Gördüğümüz üzere ya da bu hafta içinde gördüğümüz üzere hani 5000 üzerinde, 5100, 5200'lerde bir yeniden tıkanmaya geldi. Çünkü işte taşıma suyuyla değirmen bir yere kadar dönüyor. Ondan sonra hemen bir ikinci piyasada havuç. Türkiye Varlık Fonu'nun 1 milyar dolar tutarında borsa yatırım fonları üzerinden bir alım yapacağı haberi geldi. Bu tam resmi olarak teyit de bütün haber ajanslarında yer aldı. Ve onun yarattığı ivmeyle bu sefer işte 5200'ler, 5300'ler aşılır mı sürecine girdik. Tabii ki dediğim gibi yani şirketleri belirli ölçüde hisse senedi almaya, işte portföy şirketlerini buraya yönlendirmeye, varlık fonlu istikrar fonu üzerinden bu tip alımlar yapmaya yönlendirilebiliyor. Ve ben hani aynı dolar kurunda olduğu gibi nasıl dolar kuru tüm gelişmelerden bağımsız, işte bizim CDS risk primimiz yukarı gidiyor 510'lardan 580'lere dolar kuru yatay kalıyorsa, endekste de ona benzer bir süreçte olduğumuzu yani 5000'in, Mümkün mertebe altına gelmesinin istenmediği, geldiği noktada da işte dün olduğu gibi bir takım ek önlemlerin açıklandığı bir sürecin en azından seçimlere kadar devam ettirileceğini tahmin ediyorum.
0: Yani valip fonundan sonra da eğer ki o para kullanıldığı takdirde yine 5000 sınırına gelirse onun altına düşmemesi için yeni önlemler harekete geçebilir.
1: Muhakkak çünkü... Beşmiş seviyesinin altına gelmesi için tabii yabancı yatırımcının satışa devam etmesi lazım. Yabancı yatırımcı özellikle yakın dönemde hani bankalara getirilen yeni düzenlemelerle çünkü bankaların bir kısmı da yabancı ortaklığı ya da sahipliği var malumunuz. Onların e, şirketlerin elde ettiği karları e, kendi şirketlerine transferi açısından yaşanabilecek zorluklar işte e, dövizli kitlesinde çok da bir geri çekilme istenmiyor bankaların büyük ölçüde sendikasyon kredilerini yenilemeleri isteniyor. Dışarıdan yaptıkları borçlanmaların vadesi gelenleri aynı ölçüde rol etmeleri. Yani dışarıya çok bir döviz çıkışı olmaması tercih ediliyor. Bu yüzden de yabancı ortaklığı olan firmalarda bu bir sorun. Yani en azından yeni yabancının buraya gelmesi açısından bu düzenlemelerin bir netliğe kavuşması gerekiyor. Yani hiçbir yabancı yatırımcı eğer elde ettiği kardan yaptığı yatırımdan bir nema sağlayamayacaksa kısa orta vadede e, o ülkede çok fazla yatırımlarını arttırmaz. Biz de her neredeyse yukarı yönde harekette yabancı yatırımcının hep haftalık menkul kıymetli sesliklerinde satış yaparak bu durumu bir fırsat olarak değerlendirdiğini görüyoruz. İşte Türkiye gelişen ülkeler yani MSCI'de gelişen ülkeler kategorisinden işte bir frontier marketse çevre ülkelere doğru eğer giderse oradan da belirli bir portföy yatırımı çıkışı olması söz konusu. O yüzden biz hani yabancı yatırımcı artık zaten gitti. Bundan sonra en fazla daha satmaz ya da mümkün mertebe bir noktada gelir diye düşünürken hani çok bu dediğimizi doğrular nitelikte bir portföy akımı maalesef yok. Yani halen daha buldukları fırsatta pozisyonları azaltma eğiliminde yabancı yatırımcı.
0: Dünden bu yana açıklanan veya, veyahut kamuoyuna yansıyan bilgilerin bir tanesi de Akbank'ın temettü dağıtacağı bilgisiydi. Şimdi Akbank üzerinde bu e, bilgiyi size nasıl değerlendirirsiniz diye sormak istiyorum ama bununla beraber şunu da sorayım. Geçtiğimiz yılki hızlı yükseliş sırasında bankacılık sektörü önemli bir rol oynadı. Yeni dönemde bankacılık sektörünü nasıl görürsünüz?
1: Tabii geçtiğimiz yıl bankaların elde ettiği karda yani bir kur korumalı mevduat faktörünü göz ardı gerekiyor. Onlar işte dövizdeki hareketi nasılsa devlet karşılıyor diye çok düşük maliyetli kendilerine kaynak yarattılar. Yani politika faizle beraber peyderpey aşağı doğru geldi. Şimdi ama kur korumalı mevduatta artı faiz ya da ek getiri... ...sınırsız hale geldiğinden ya da bankaların teveccühüne bırakıldığında... ...şimdi orada kaynak maliyeti artıyor. E, aylık mevduat faizleri 25 lira 30 lira gelmiş durumda. Ama bankalar bu topladıkları kaynağı plase ederken... E, ...ticari krediler tarafında işte 15 gibi bir faizle vermek durumdalar. 15'ten daha yukarıda bir faiz eğer uygulamak istiyorlarsa... ...o zaman o kadar gidip getirisi çok düşük olan %9, 10, 11 civarı olan... ...devlet uzun vadeli tahvillerinden almak zorundalar. E, bu da çok karlılık üzerinde e, anlamlı bir durum değil. O yüzden... Bu geçtiğimiz yıldan farklı olarak bankaların kaynak maliyetinin çok arttığı ve bu elde ettikleri kaynakları karlı bir şekilde plase etme yöntemlerinde giderek azaldığı dolayısıyla karlılık üzerine baskı unsuru. Bir de tabii tüfe endeksi tahviller var. Ee, geçtiğimiz yıl 80'lere 85'lere kadar geldi bunların getirisi bir noktada enflasyon yükseldikçe. E şimdi enflasyon bu sene itibariyle 40'lara 50'lere doğru gelirlerse... Oradan elde edebilecekleri nakit akımında da sınırlandığında bankaların karlı üzerinde bir baskı bu oluşacaktır. Yani 2022 son çeyrekteki çok iyi karların ardından 2023 ilk çeyrekte muhtemelen çeyreklik bazda inanılmaz bir azalan kâr döngüsü göreceğiz ama geçen seneki elde edilen karı atmak örneğinde olduğu gibi e, muhtemelen bir ölçüde temettü ile yatırımcılarına dağıtmak e, bir en azından onların nemalandırmak isteyeceklerdir. Yani bu da sadece Akbank değil, diğer e, muhtemelen İş Bankası, Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası gibi büyük özel bankaların da iştirak ettiğini göreceğimizi düşünüyorum. Burada
0: anlattığınız senaryoda seçim tarihi çok belirleyici olacak değil mi?
1: Kesinlikle yani seçimler 18 Haziran'da mı yani resmi tarihinde mi yapılacak? 14 Mayıs defaten tekrarlanıyor, zikrediliyor. Yani 14 Mayıs'ta resmi olarak seçimlerin geri çekildiğine dair aslında resmi oturmuş bir açıklama yok. Ama sanki şimdi depremden sonra seçimler den? 14 Mayıs'ta yapılacak ve zamanında yapılacak. Yani 14 Mayıs zamanında aslında değil. Hani bu konuda yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bir karar yok ve depremler etkilenen bölgelerde yani seçimler, seçmen sandıkları, kalıcı olarak göç eden insanlar, oradaki milletvekili sayılarında bir değişiklik olacak mı olmayacak mı bir sürü belirsizlik var. Seçimden sonra da e, tabii aslında hani oyun teorisi gibi ya da binom dağılımı gibi çeşitli dallar açılıyor. Yani mevcut iktidar devam mı edecek? Hem parlamento hem başkanlık aynı tarafta mı olacak? E, değişirse bu sefer nasıl bir ortodoks para politikasına geçiş, yani faiz oranlarını, enflasyon beklentilerini baskılayacak bir yere nasıl getireceğiz? Eğer mevcut iktidar devam ederse, hani bu kadar e, diğer merkez bankalarından bağımsız bir şekilde devam ettirilen, yeni ekonomik model, Türkiye modeli olarak lanse edilen işte ihracatla büyüyeceğiz ama bunun maalesef şu ana kadar yansımasını görmüyoruz. Dün de dış ticaret açığı verisini takip ettik. Yani dış ticaret açığı artarak genişlemeye devam ediyor. O yüzden hani onlar da eğer normal şekilde devam ederlerse Ortodoks politikine geçerler지 geçmezler mi? O da bir belirsizlik. O yüzden hani seçimlerin tarihinden ziyade seçim sonrası oluşacak hükümet dengesinde nasıl bir politika benimsenecek? O yüzden belki yılın böyle 3. çeyreğine, son çeyreğe hatta hani icraiyi görmek isteyecektir diye ben akıllı yatırımcı ya da yüksek para sahibi yabancı yatırımcı diye değerlendiriyorum.
0: Seçim sonrasında sanıyorum bütün bu borsa üzerine yaptığım hesapları bir daha yapmamız gerekecek. Peki size şunu sorayım. Dış ticaret açığına dikkat çektiniz. Dış ticaret açığında, bugün de açıklanan büyüme verisini size sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi dış ticaret açığında bizim tabii ki enerji fotoğrafımız çok belirleyici. Yani enerji dışarı ithal etmek durumdayız. İşte Kuzey'de, Karadeniz'de ya da işte Doğu Akdeniz'de yapılan bir takım girişimler var. Hani onların Yansımalarını ben bu sene içinde olabileceğini zannetmiyorum ama önümüzdeki yıllarda muhakkak bir katkısı olacaktır. Ama biz ana itibariyle işte Rusya'dan, İran'dan vesaire doğalgazı, petrolü almak, ihraç etmek, ithal etmek o taraftan durumundayız. O yüzden hani orada çok anlamlı bir değişiklik beklemiyorum enerji faturamızda. Ama enerji faturamızda da yani Ukrayna-Rusya savaşı öncesi seviyelere neredeyse fiyatlar geldi. Özellikle doğalgaz bazında çok daha hızlı geldi. Ve biz Rusya'dan bayağı iskontolu Rusya'nın uygulandığı yaptırımlar neticesinde daha elverişli fiyatlara alabiliyoruz. O yüzden hani dış ticaret açığı enerji fiyatları kaynaklı oldu ya da Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kaynaklı oldu. Bu savaş olmasaydı bizim dış ticaret açımız çok azalacak da filan çok makul bana bir e, önlem gibi ya da çok makul bir analiz gibi gelmiyor. Şunu da söylemem lazım. Yani Euro TL'nin bu kadar baskılandığı, Dolar TL aynı yerde kaldığı için işte Euro Dolar partisi 1.10'lardan 1.06'lara 1.05'lere gerilediğinde Euro TL de 20 aşağında zorluyor. Şimdi 20'yi aşağında zorlayan bir Euro TL denkleminde bizim Avrupa'ya yaptığımız ihracat çok sıkıntıya giriyor. Yani bizim e, dolar cinsi maliyetimiz giderek artıyor. Makine, teçhizat, işte aramalı vesaire noktasında. Ama e, biz Avrupa'dan satışı tahsil ederken e, kaç euro tahsil ediyorsak onun TL karşılığı e, bizim içerideki sanayicimizin artan işte maaş girdisini, ham madde e, girdisini karşılar direkte değil. Zaten e, takdir ederseniz ki onlar da işte bize farklı kuru uygulansın, 22-23 gibi bize bir kur olsun gibi çok aslında serbest piyasayla örtüşmeyen bir takım talepleri var. Çünkü biz yüksek teknoloji maalesef ithal edebilen dışarı satabilen bir ülke değiliz. Yani bizim genelde kura hassas %3-%5 gibi bir marj ile dönen ticaretimiz var ve elastik fazla. Yani aman bizden alamazsa bizim sattığımız pazar çaresiz kalır diye bir durum yok. Gider çok yakın başka bir coğrafyadan sorunsuz bir şekilde alabilir. Çünkü biz yüksek teknolojinin ihracatımız içindeki payı %3'ler, %5'ler mertebesinde. İşte Aselsan vesaire, İHA'lar bir takım girişimler var ama bu hani 800-850 milyar dolarlık bir ekonomide %3, %5 de dönecek bir denge değil. Turizm çok iyi geçti bu sene. O cari açığın daha sınırlı kalmasına neden oldu. Mevsim koşullarının çok daha uzun süre bizim turizmi özellikle güney bölgeleri desteklemesiyle ama hani bu sene onun olacağını da bir garantisi yok. Yani sırf ona dayanarak da bir dış politika ya da ticaret politikası yürülemez diye tahmin ediyorum. O yüzden muhakkak bir noktada bu e, ticaretin yeniden artması ihracatın ithalatı karşılama oranı gibi kritik verilerin hani çok kötüleşmemesi adına e, kurda yukarı yönde harekete izin verecektir muhtemelen seçimlerden sonra diye düşünüyorum. Dış kaynaklı raporlara
0: baktığımızda kurun ne olması gerektiğine dair çok geniş yelpazede tahminler, öngörüler, hesaplamalar yapılıyor. Sizin beklentiniz hmm. nedir? Tabii ki yani bilmek çok
1: zor ama eee bazı senaryonuzda ne görürsünüz siz? Şimdi tabii şunu söylemek lazım. 2021'in sonunda dolar kuru 18'e geldiğinde, işte 9'lardan onlardan 18'e iki katına birkaç ay içerisinde çıktığında o zaman TL aşırı değersiz konumdaydı. Ama 2021'in sonundan şimdi 2023'ün işte ilk çeyreğinin son ayına giriyoruz. Aradan geçen 15 ay içerisinde yaşanan enflasyonu üst üste koyduğumuz zaman artık günümüzde 18'li seviyeler TL için Aşırı değersiz değil, hatta kısmen değerli bir noktaya geliyor. Bunu hani sadece ben söylemiyorum, işte reel Efektif Kur açıklanıyor e, Türkiye tarafından, Merkez Bankası tarafından. Özellikle üfe bazlı, yani sanayicinin, üreticinin direkt e, muhatap olduğu maliyete bakıldığı zaman son 7-8 yılın TL en yüksek değerinde. Dolayısıyla biz işte Ocak ayında %6'lık bir enflasyon gördük. Şimdi %6'lık bir enflasyon kadar, yani... TL'nin içerideki değeri dışarıdaki değerinin dengeli olması için kur hareketiyle enflasyonun kol kola gitmesi ya da birbirinden çok ayrışmaması gerekiyor. Ama biz şimdi 3 aydır kur yatay gidiyor. Enflasyon aylık %5-6 gibi bir patikada geliyor. Hadi 2023'ü %50 kapattık diyelim. Yani aylık %4 gibi bir patikada gittik. Yani her ay %4 bir hareket olsa kurda ancak bunlar birbirini dengeliyor. Ve 3 aydır yatay giden kur ile de TL görece hep daha pahalı hale geliyor. O yüzden tabii ki Yabancı Yatırım Bankası'nın yaptığı analizlerde. Ee, inanılmaz hani ortasından tabiri caizse tren geçen tahminler. Yani işte standart çarptadır raporunu el alalım. İşte muhalefet e, iktidar olursa 20'ye gelir kur. Ama işte mevcut politikalar ederse 36'ya çıkar. Yani bu borsa sıfırlı artı sonsuz arasında bir değer alır gibi çok katma değer üreten bir analiz değil bana göre. Ama şunu net biçimde söyleyebilirim. İşte 2022'ye biz kuru 13 seviyelerinden başladık. %80 civarı bir enflasyonu üzerine koyduğumuz zaman hani olması gereken yer 20'li seviyeler. Bu yıl olması gereken enflasyonu da Koyduğumuz zaman işte 25'ler 26'lar gibi enflasyon karşısında yenilmemesi adına ya da bizim ihracat dengemizin daha bozulmaması adına olması gereken seviyeler. Ama kurda olması gereken seviye ya da adil değerle piyasadaki cari değerleme fiyat arasında her zaman güven unsuru, beklentiler kanalı üzerinden bir farklılık olmuştur. Dolayısıyla hani %5, %10 gibi artı eksi bir marj dahilinde bunun değerlendirilmesi daha iyi olduğunu diye düşünüyorum.
0: Peki, Serdar Bey son olarak size küresel ekonomiyi sormak istiyorum. Tüm bunlar yaşanırken bizim iç piyasalarımızda, döviz tarafı da küresel ekonomiyi de takip ediyor. Ee, özellikle Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın attığı adımları izliyoruz. Bu hafta ABD'de ISM PMI verisi açıklanacak. Avrupa'da da PMI verileri açıklanıyor. Küresel ekonomi tarafını nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi tabii ki Amerika'da ve Avrupa'da bizim beklediğimizden ve önceden tahmin edilenden çok daha hızlı bir faiz arttırım süreci en azından 2023'ün ilk yarısı faiz arttırmalarıyla devam edecek. Hem Amerika'da hem Avrupa'da. Şimdi bu bizim Merkez Bankamızın faiz indirdiği bir yerde tellerinin görece avantajını daha da azaltan, dünyada gelişen ülke para birimlerinin genelde değer kaybettiği dolar karşısında, euro karşısında bir sürecin içerisindeyiz. Şimdi tabii ki Amerika'da tahvil faizi bir yıllık ben %5 alabiliyorsam, hani neden bir gelişen ülke para biriminin ya da varlığının riskini alayım ki diye yatırımcı düşünüyor. O yüzden sermaye akımları daha ziyade gelişen piyasanın aleyhine işliyor şu anda. Biz nasıl e, TL tarafında kopuk bir düzlemde yaşıyorsak yani Meksika pezosu, Brezilya reali, Yunafika randa bizden farklı değer kaybederken biz yatay yerine sayıyorsak o ülkelerin hisse senetleri de değer kaybederken biz aslında onlara görece bayağı iyi performans sergiliyoruz bu açıklama önlemlerle. O yüzden... Orada faiz artımlara devam ettikçe gelişen piyasalara çok iyi bir süreç söz konusu olmayacak ve hem FED'in hem Avrupa Merkez Bankası'nın oldukça şair açıklamaları en azından yılın ilk yarısında ben gelişen piyasalardan uzak durulacağı yönünde bir sinyal alıyorum ama yılın ikinci yarısında orada faiz arttırma artık bitti faiz arttırma de faiz indirimleri ne zaman başlar? Resesyonu ortadan kaldırmak adına o fiyatlanacak. O yüzden ancak yılın son çeyreğine doğru işte bu bizde de olur da denk gelir. Hani seçimler sonrası artık icraata nasıl geçilecek? Sadece ekonominin konuşulduğu, politik birisizliğinin ortadan kalktığı bir düzleme geçebilirsek o zaman daha gelişen piyasalarla beraber Türkiye adına olumlu bir şeyler söyleyebiliriz.
0: Serdar Bey çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız. Önümüzdeki günlerde sizi tekrar konuk
1: etmek isteriz. Çok sağ olun. Ben de hep e, takip ettiğim Değerli Mesele Ekonomi kanalına konuk olarak katılmaktan çok mutluluk duydum. İlerleyen günlerde görüşmek üzere diyelim.
0: Hoşçakalın. Değerli izleyiciler, bugün konuğumuz Traviye Araştırma Direktörü Serdar Pazı'ydı. Piyasalardaki son gelişmeleri konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.